0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten.
1: Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Freelance Leven. Erwin en ik, Sannepoot, zijn uh, vandaag afgereisd naar Utrecht. We zijn te gast bij Sammy uh, Peters. Of jij ja, bent te gast in onze podcast. Fijn dat je ons. Uh te woord wil staan. Ja. Kan je even heel kort uh, vertellen uh, wie je bent? Zeker. Ik ben uh, Sammy Peters,
2: dus ik uh, ben uh, 7, nee 28 ben ik. Ik um, heb een master journalistiek en media gedaan, nadat ik een bachelor politicologie had gedaan. Uh, en momenteel ben ik werkzaam als onderzoeker bij de
1: Algemene Rekenkamer. Heel interessant. Erwin, ja jij hebt uh, weer een onderzoek uh, bij je. Dit keer niet gewoon een paper, maar echt een boek. Um, wat eigenlijk aansluit bij waarom we vandaag bij Sammy zijn. Kan je ons wat meer uitleggen over dat paper ja, van het onderzoek? Ik wilde elke keer paper zeggen, omdat ik zo gewend ben dat we een paper behandelen. Um, ja, ja.
0: ja um... Nou ja, de oplettende luisteraar heeft al gehoord dat uh, Sammy is geen journalist. Hmm. En, dan, en dan kun je misschien diezelfde vraag stellen van... wat doet een niet-journalist in een podcast over freelancejournalisten? En dat heeft alles te maken met uh, het boek wat ik deze keer heb meegenomen. En dat boek heet Journalists and Job Loss. En even voor de duidelijkheid, Sammy heeft nooit haar baan verloren als journalist. Dit boek is een aantal jaar geleden verschenen... en is het resultaat van een heel groot onderzoeksproject naar hoe gaat het met journalisten die hun baan zijn verloren? Want het is natuurlijk geen geheim dat er heel veel ontslagen zijn geweest... in de journalistieke wereld. Uh, dat is niet alleen in Nederland zo, maar dat is eigenlijk internationaal zo geweest. En er zijn allerlei onderzoekers die zijn vooral aan journalisten gaan vragen van... hoe voelt het nou dat je je baan kwijt bent? En waar gaan al die mensen heen die eerst als journalist werkten... en toen iets anders zijn gaan doen? En ik sla hem even open, uh, want het uh, zijn echt, het is echt een ongelofelijke, voor mij, ik, ik word hier enthousiast van, maar er zijn een ongelofelijke bron van informatie over hè, hoe mensen omgaan met het verlies van hun baan, maar ook wel met het verlies van hun journalistieke identiteit. En nou, er staan cases in uit Australië, uit Finland, ook uit Nederland... ...uit Indonesië, dus het is een heel erg divers palet aan ervaringen van mensen... ...die ooit als journalist werkten, hun baan kwijtraakten... ...en toen iets anders zijn gaan doen... ...en ook moesten dealen met het feit dat ze ontslagen werden. Nou, de reden dat ik heel graag met jou wilde zitten, uh, Sammy... ...is um, omdat er een aantal trends uit het boek komen... Eén uh, is dat journalisten uh, die hun baan verloren het heel moeilijk vonden soms om hun baan te verliezen, omdat ze heel erg een soort persoonlijke identificatie hadden met zichzelf als journalist. Dus als je dan je baan kwijtraakt, dan raak je ook een gedeelte van je identiteit kwijt en dan raakten mensen soms in een soort identiteitscrisis. Maar een, andere, een ander gevoel wat ook wel vaak in het boek terugkomt, is een gevoel van opluchting. Maar je ziet dat mensen dan in de journalistiek werkten vaak heel lang onder hele hoge druk werkten, ook omdat ze de druk voelden van ik ben een journalist, dus ik moet iets goeds doen voor de maatschappij en uh, de democratie is afhankelijk van mijn werk. Ja, dat soort quotes staan allemaal in het boek. En op een gegeven moment daaruit konden stappen en merkte dat ze die hele die structurele druk, dat ze die niet meer voelden omdat ze zich vrij voelden om iets anders te gaan doen. Dus aan de ene kant uh, was, er, was er opluchting, sommigen gingen als freelancers werken. Uh, er was ook een soort van persoonlijke vroeging die mensen vaak voelden. Van, hè, alsof het, een journalist in het boek zegt, van uh, stoppen met de journalistiek was. Alsof, het, alsof ik het uitmaakte met iemand. En daar toen weer mijn eigen zelf moest vinden. En wat ik vooral in deze podcast, uh, deze aflevering zou willen doen, is um, het even hebben over. wat kan je eigenlijk nog meer doen naast journalistiek werk? Omdat heel veel journalisten, freelancejournalisten hebben gemengde praktijk. Daar hebben we het al eerder over gehad in de podcast. Die doen ander werk naast hun journalistiek werk. Vooral even hebben over van. want ik weet niet of jij dat herkenbaar vindt, Sanne. Ik, als ik freelancers spreek die het soms moeilijk vinden om, om alleen maar journalistiek werk te maken... en dan zeg je, nou ja, waarom ga je niet iets anders doen? Dat ze dan zeggen van, ja, ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen... want ik kan alleen maar journalistiek. En, dan, ja. en daar zitten we nu met iemand die hè, uh, journalistiek gestudeerd heeft... en iets heel anders is gaan doen dan journalistiek werk... om gewoon dus een open gesprek te voeren uh, en helemaal eerlijk van... nou ja, je kan journalistiek werk doen, je kan andere dingen naast doen... maar zijn er dingen die je kan doen naast je journalistieke werk... Die ook misschien wel met je eigen morele kompas uh, corresponderen. En wat ook gewoon prima werk is om te doen.
1: Ja, heel interessant, denk ik. Ook gewoon om inderdaad die nieuwe perspectieven ook, of nieuwe, gewoon andere perspectieven ook eens te horen. Uh, Sammy, ja, Ermin zei het al, je hebt ook dus journalistiek gestudeerd. Waarom ben je dat gaan studeren?
2: Ja, klopt. Misschien goed. Maar heel even voor de zekerheid is ja. dus wel. is niet zo dat ik mijn baan in de journalistiek ben kwijtgeraakt. Dat is goed om te uh, ik ben nee, dat zelfstandig na mijn master gewoon zelf iets anders gaan doen. Ja. Uh, dus in die zin net uh, wat anders dan waar het in het boek over gaat. Mm -hmm. Maar natuurlijk wel uh, wat kun je doen uh, met je journalistieke vaardigheden in een andere baan. Uh, waarom ik journalistiek ben gaan studeren? Um, ja, ik moet zeggen, toen ik. Ik is er eens een filmpje van mij en een andere klasnootje in groep 8 als afscheidscadeau voor de docenten. Toen uh, werd iedereen geïnterviewd en toen werd er ook gevraagd van wat wil je laten worden. En toen zei ik al dat ik journalist wilde worden. Um, waarom dat was, dat kan ik me niet meer precies herinneren, maar ik heb het in ieder geval wel gezegd. Um, ik denk dat ik sowieso schrijven altijd heel leuk vond. Uh, en nieuws daar ben ik ook al best wel jonge leeftijd gaan volgen. Um, ik ben uiteindelijk na mijn middelbare school politicologie gaan studeren, omdat ik uh, vooral politiek heel interessant vond. Uh, als ik in Den Haag kwam op het binnenhof, vond ik dat echt fantastisch. Dus toen dacht ik al heel snel: oké, daar wil ik werken. En um, met politicologie kan je gewoon heel veel kanten op, die allemaal wel te maken hebben met wat er in de politiek gebeurt. Um, maar toen ik die bachelor ging doen, had ik al in mijn achterhoofd van dan wil ik daarna de master journalistiek doen. Want daarna wil ik gaan schrijven over wat ik daarvoor heb geleerd. Dat was eigenlijk altijd mijn idee. Um, ja, Dus eigenlijk uh, op die manier dat ik uiteindelijk bij de master journalistiek en media uh, van UvA terecht ben gekomen. Ik moet zeggen daarvoor heb ik ook nog een tijdje bij het NOS stage gelopen en ook als freelancer gewerkt. Dus dat had ik al gedaan en dat vond ik ook heel erg leuk. Uh, dus dat was toen wel een bevestiging om die master te gaan doen. Ja. En naast de NOS, wat, waar heb je dan daarna nog meer gefreelanced? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, niet zo veel hoor. Echt bij de NOS heb ik dat gedaan. Uh, en um, toen vanuit de master ben ik uiteindelijk ook bij de focuskrant gekomen. Uh, maar daar dus zullen we het zo over hebben denk ik nog.
1: Ja, ja. ja, ja we kunnen het daar meteen uh, wel even over hebben. Want hoe, hoe, het, heb je ook echt veel gefreelanced of ben je gelijk in dienst gegaan daarbij?
2: Uh, je bedoelt, nee, ik ben, nee, ik heb niet zoveel gewerkt dus in de journalistiek. Ja. Um, ik heb dus um, bij de NOS heb een stage gelopen. Daarna als freelancer gewerkt. En daarna heb ik vanuit de master bij de Volkskant een tijdje gezeten. En dat was een stage en daarna nog een aantal
1: freelance opdrachten. Ja. En ho hoe ben je dan vanuit daar naar de rekenkamer gegaan?
2: Uh, nou, tijdens de master journalistiek en media hebben we een uh, bezoek gebracht aan de Algemene Rekenkamer. Dat was bij een vak... Um,
0: Inleiding Bonne?
2: Ja, dat had toen nog een andere naam, maar oh, okay. nu heet het zo, toen heette het nog politiek recht en samenleving. Oké.
0: Okay. Klinkt gewichtiger uh, dan Inleiding Bonne. Maar, ja, precies. Ja. Van de
1: opleiding waar Erwin dan nu uh, ook uh, aan verbonden is. Ja. ja,
2: precies, dezelfde opleiding. Dus toen um, hebben we daar een werkverzoek naartoe gebracht. En ik moet zeggen, ik had daarvoor wel van de Algemene Rekenkamer gehoord, maar wist ook niet precies wat ze deden. Uh, maar dat was een hele leuke dag. We kregen daar een. Uh, ja, een soort presentatie over wat de Algemene Rekenkamer allemaal doet. En ik heb dat altijd al onthouden als een uh, hele leuke fijne plek. Um, niet per se met het idee van, oh, daar wil ik werken. Maar het zat wel in mijn achterhoofd blijkbaar. Want toen ik uiteindelijk klaar was met de master journalistiek. Um, toen moest ik natuurlijk aan het werk. Dus toen ben ik verschillende vacatures gaan kijken. En deels ook journalistieke vacatures gewoon. Maar ik dacht, ik ga ook breder kijken dan dat. En toen zag ik dat ze bij de Algemene Rekenkamer toen... Um, ja, een aantal startende onderzoekers zochten. En toen uh, las ik die vacature en toen dacht ik, nou volgens mij heb ik daar misschien niet de meest standaard voorbereiding voor gedaan, maar wel de juiste dingen voor geleerd. Dus toen dacht ik, probeer het gewoon. En uh, toen ben ik aangenomen en nu zit ik daar alweer vijf jaar bijna.
0: Even voor de, voor de luisteraar, um, wat doet de Algemene Rekenkamer?
2: Ja, ja de Algemene Rekenkamer is een uh, onafhankelijke onderzoeksorganisatie en wij... Um, controleer eigenlijk het beleid van de Rijksoverheid. We hebben wel eens als slogan dat we zeggen dat we kijken of belastinggeld zinnig, zuinig en zorgvuldig wordt uitgegeven. En dat kan dus op allerlei terreinen zijn. Um, en voor ons werk hebben wij bijzondere bevoegdheden. En dat betekent dat uh, wij, um, als we een onderzoek doen naar nou, bijvoorbeeld. Uh, asielopvang, maar het kan ook gaan over, op dit moment ook ik een onderzoek naar de vogelgriep, het kan echt over van alles en nog wat gaan, dat wij dan toegang hebben tot uh, alle informatie die op het ministerie aanwezig is, die wij nodig achten voor ons onderzoek. Um, en dat maakt dat wij een vrij unieke positie
1: hebben als, uh, als algemene rekenkamer. Het heb je dan nog te maken met WO-verzoeken? WO uh, nee. Zoals je als journalist waarschijnlijk dan nee, ja, moet Nee, als journalist
2: doen. wel, maar die hebben wij... Uh, die route hoeven wij niet af te leggen, dus dat is wel, uh, dat is heel fijn. En ook wat maakt het werk ook anders dan als journalist. Dat je echt een andere rol hebt. Um, ja, dus, uh, dus dat is. Dus binnen de Rekenkamer wordt veel financieel onderzoek gedaan. Er werken ook veel uh, financieel accountants. Maar dus ook uh, meer echt beleidsonderzoekers, uh, wat ik dan dus ben. Um, sommige mensen hebben echt een expertisegebied, uh, en anderen zijn meer generalisten en. Um, kunnen eigenlijk op verschillende
1: dossiers worden ingezet. Ja, ik had het er ook met andere uh, collega's in de journalistiek over uh, dat ik uh, met jou uh, uh, ook in de podcast zou gaan praten over uh, het freelance leven en wat je overal nog meer kan doen. En het viel me op dat ik uiteindelijk best nog wel veel mensen ken die journalistiek hebben gestudeerd of een journalistieke master hebben gedaan, die uiteindelijk uh, bij een rekenkamer uh, zijn gaan werken. Uh, heb je dan uiteindelijk ook veel collega's die dus ook journalistieke skills of in ieder geval ontwikkeld hebben in hun uh, carrière daarvoor? Ja,
2: wel een aantal. Misschien goed om te zeggen, je hebt uh, natuurlijk verschillende rekenkamers. Dat zijn vaak gemeentelijke rekenkamers. Mm. En ik werk dan bij de Algemene Rekenkamer. Dus wij kijken echt naar het beleid in Den Haag, zeg maar. Um, maar ik heb zeker een aantal collega's met een journalistieke achtergrond. Ik werk nu heel veel samen met iemand die oud-RTL-verslaggever is. Um, maar ja, het zijn er een aantal, zeker. Het grootste gedeelte natuurlijk niet. Maar ik ben uh, niet de enige uh, met een journalistieke achtergrond
1: bij de Algemene Rekenkamer. Ja. En uh, ik kan me voorstellen dat de, als je als ambtenaar werkt, dat je arbeidsomstandigheden ook wel verschillen met bijvoorbeeld het werken bij uh, een krant of een, uh, of een omroep. Zeker. Ja. Wat, wat, wat zijn de grootste verschillen daarin?
2: Um, ja, nou ja, ik moet zeggen, toen ik uh, klaar was met die master, dacht ik ook: als ik wel de journalistiek nu inga, dan is de kans dat ik. Als freelancer aan de slag, ga heel groot, natuurlijk. En ik nee, moet je zeggen... bent echt
0: afgestudeerd in laagconjunctuur ook. Yeah. In, in de journalistieke wereld. Dat, yeah. Dus nu, nu krijgen we wel meer studenten, merk ik. ...werk,
1: zeg maar. Op het ja, dat is ja. overal krapte nu natuurlijk. Ja, ja,
2: precies. Nee, dus... Um, en ja, goed, dat heeft natuurlijk ook heel veel voordelen... ...maar um, ik was zelf wel op zoek... ...naar iets meer vastigheid. En dat was ook wel één van de redenen... ...waarom ik ook verder keek dan de journalistiek. En ja, weet je, je hebt gewoon als... ...Rijksambtenaar wat ik dan ben... Uh, ...ja, het gewoon eerder de mogelijkheid... ...om uh, met een contract te werken... ...en bij goed functioneren wordt het omgezet... ...in een vast contract... Um, ja, vooral gewoon meer vastigheid. Dat is denk ik waar arbeidsomstandigheden um, sowieso een groot verschil. En verder in de dagelijkse praktijk vind ik een heel groot verschil dat ik heel veel in team samenwerk, eigenlijk altijd. Uh, in de journalistiek werk je toch vrij vaak alleen. Heb je veel verantwoordelijkheid in je eentje en zit je ook gewoon veel alleen. Um, en in mijn werk nu zit je eigenlijk altijd met meerdere collega's mee met één onderzoek bezig. Dus je deelt echt die verantwoordelijkheid, maar je deelt ook het plezier wat je hebt in het doen van je werk. En dat uh, is voor mij heel belangrijk.
0: Ja, wat uit, die, uh, uit het boek ook wel naar voren komt, en dat, dat, het is meerdere hoofdstukken wordt dat genoemd, um, is dat mensen uh, stopten met werken als journalist, ergens anders gingen werken, en dan zeiden van hé, hey, ik voel me nu veel meer gewaardeerd in mijn werk. Ik krijg veel vaker te horen van hé, hey, goed gedaan. Of, weet je wel, zo veel, meer, veel meer van, van oh, oh, ik doe iets goed of zo. Mm. En um, ja, dat, dat, dat was heel opvallend. Dat, dat, ja. dat in allerlei studies dan naar voren komt. Dat, dat, er, een, dat er in de journalistiek misschien toch een soort, soort individuele-achtige cultuur is. Ja. En dat je gewoon je, hè, je maakt je artikel af. Ja. En dan hup door naar de volgende. Gewoon zo hup door. Ja, zeker. En uh, veel minder die... Ja, en je hoort dat in de journalistiek
1: je. natuurlijk eigenlijk altijd alleen commentaar van eindredactie over dingen die je moet verbeteren of die niet goed genoeg zijn. Ja, oh. uh, ik kan uh, vanuit mijn journalistieke werk hoor ik weinig over van wat er dan wel echt heel goed gaat. Tenzij je echt iets hebt wat viral gaat, dan hoor je het dan hmm. nog wel eventjes.
0: Zou je dat vaker willen horen?
1: Uh, uh, ik denk wel dat het helpt qua motiveren. Ik ben op dit moment ook naast mijn journalistieke werk uh, ook bezig uh, als uh, programmamaker bij een debatpodium. En uh, ik heb daar een opdracht van de directeur van die instelling, en die uh, is onwijs motiverend en complimenteus. En ik moet eerlijk zeggen dat dat best wel een verademing is, dat je gewoon af en toe inderdaad te horen krijgt van, hé, hey, wat tof dat je dit doet en fijn dat je erbij bent en vind het leuk als je op kantoor komt werken. Nou ja, dat, dat ken ik eigenlijk gewoon helemaal niet uit de journalistiek. En ook dat het werktempo voor mijn gevoel een stuk realistischer is. Inschattingen maakt qua hoeveel tijd uh, je uren kosten. Ik heb het idee dat binnen de journalistiek. toch um, vaak wordt. Uh, dat het lager wordt ingeschat qua uren. wat je kwijt bent aan werk. Omdat we. Dus ik weet niet, het is toch een soort van, van, van. verwachting die journalisten van zichzelf hebben van een interview. Ja, dat doe ik even in een uurtje. Een uurtje voorbereiding en dan tik ik het uit. en daar krijg je dan voor betaald. Terwijl ik nu merk dat bij een. Uh, ja, het is, het, is, het is eigenlijk gewoon een, uh, een stichting. waar ik dan voor werk. Uh, dat daar veel uh, meer tijd wordt genomen, ook voor de voorbereiding. Als ik een, uh, iemand moet interviewen naar aanleiding van een boek... dan wordt er ook gewoon tijd gerekend voor het boek dat ik dan lees. Ja. Ja. <laughs> dat mocht ik dan ook declareren. En <laughs> dat was echt zo, oké, okay. wauw. Wow. <laughs> dat, uh, dat, dat ken ik gewoon eigenlijk niet echt uit ja, de journalistiek. Ja, ja, dat staat dus
0: heel erg ja. aan bij wat veel mensen geïnterviewden uh, uit het boek ook zeggen. Ja, ja. Juste. Is dat ook jouw, je hebt natuurlijk de Volkskrant, uh, is dat ook jouw gevoel dat je nu meer ruimte hebt om de, eigenlijk meer ruimte hebt om de diepte in te gaan?
2: Ja, zeker, maar vooral natuurlijk ook gewoon echt letterlijk veel meer tijd. Ja, um, ja weet je, in journalistiek gaat het toch wel vaak gewoon om de dag zelf en soms heb je een paar dagen, maar heel veel langer is het vaak ook niet. En... Uh, bij de onderzoeken die ik nu doe, heb ik gewoon echt veel meer tijd om dingen echt goed uit te zoeken. En dat ik ook veel meer echt achter de kwaliteit kan staan van wat ik uiteindelijk oplever. Juist omdat je dus wel tijd krijgt om iets voor te bereiden om eerst uit te zoeken. Of iets wel de moeite waard is om onderzoek naar te gaan doen. En ook als je het eenmaal doet, uh, dat je daar um, ja, gewoon de tijd voor hebt. Uh, nou is het ook weer niet zo... Ik merk ook wel vaak als ik met oud journalisten praat dat je dan toch het beeld heerst van, oh, als ambtenaar heb je overal eeuwen de tijd voor en is er helemaal geen tijd druk. Dat is absoluut niet waar. Mm. Ik werk er echt, we werken er allemaal heel hard. Ja. Alleen wel gewoon met meer diepgang. Um, en dus meer tijd. Omdat je er gewoon um, meer werk in kunt steken. Je hebt ook wel gewoon deadlines, neem ik Zeker, absoluut. Nee. Ja, ja, absoluut. En nu doe ik binnen um, mijn werk uh, voorlopig eigenlijk onderzoeken met een kort doorlooptijd. En dat betekent dan bij ons een aantal maanden. Um, maar dat betekent eigenlijk dat je in een week of acht... gewoon je hele onderzoek moet doen. Um, en dat is echt niet heel lang. Nee, dat nee. is
0: echt... Uh, ik als uh, <laughs> promotie-student uh, nu kan... Dat is echt heel kort. Ja, ja yes. er zijn
2: natuurlijk ook veel langere, zijn ook langere onderzoeken. Ja. hoor. Zeker, dat zijn de meeste. Uh, dan heb je een aantal maanden voor ja. de uitvoering van je onderzoek. Maar ook dan, uh, ja, dan zit dan er gewoon net aan, aan het einde. Ja, ja. ja. zeker.
1: Ja. ja. Er is ook heel veel lezen in die tussentijd. Ben je dan ook nog aan het interviewen voor je werk? Heel bent? veel, ja, zeker. Ja,
2: uh, onderzoeksmethoden verschillen per wat je aan het onderzoeken bent. Maar interviews maak ik eigenlijk altijd onderdeel daarvan uit. En dat gaat dan om interviews met mensen op ministeries, met betrokken ambtenaren. Maar het gaat ook om interviews met uh, bijvoorbeeld gewoon uh, burgers die betrokken zijn met een beleidsonderwerp. Of maatschappelijke organisaties die erbij betrokken zijn. Het kan van alles en nog wat zijn. Dus ik ben echt een heel groot gedeelte van mijn tijd nog aan het interviewen. Dus dat, daar kan ik ook zeker de skills die ik natuurlijk heb geleerd in de journalistiek uh, voor gebruiken.
1: Ja, absoluut. Ja. Zijn er nog andere skills die gewoon heel goed van pas komen in je werk? Je...
2: Ja, ik denk sowieso dat je een bepaalde manier van uh, werken en denken krijgt aangeleerd... om je heel snel eigen te maken in een onderwerp waar je eerst nog niks van wist. En dat, dat, doe ik, dat heb ik nu ook altijd nodig... Um, dus dat. Uh, verder, ik schrijf nog steeds heel veel. Terwijl op een iets andere manier dan dat je in de journalistiek doet. Maar de basis van goed schrijven... die blijft heel belangrijk ook in het werk wat ik nu doe. Dus dat ook zeker. Um, ja, en verder ook de manier van zoeken naar relevante informatie. Snel uh, stukken kunnen vinden. Um, weten wat je moet zoeken. Die kritische blik daarbij hanteren.
0: Ja, wie je moet spreken. Wie je moet spreken,
2: ja. zeker. Ja, dus dat zijn eigenlijk heel veel vaardigheden die ik nog steeds heel veel gebruik. Ja.
1: Heb je nog um, dingen ontdekt waarvan je denkt, nou ik ben echt blij dat ik daar afscheid van heb genomen?
2: Um, nou ja, ik denk dus wat ik eerder zei sowieso, dat het samen doen, ja. dat vind ik uh, heel leuk en... Ja, ik zou er op dit moment in ieder geval zelf niet zo heel veel zin hebben om weer heel veel alleen aan het werk te gaan. Misschien op een later moment wel. Maar op dit moment uh, bevalt die samenwerking met collega's mij gewoon heel goed. Um, ja, en toch ook ja, wat, ja, gewoon wat langer de tijd hebben om echt iets goed uit te zoeken. En ook om daarbij gewoon um, echt te kunnen kijken hoe het zit. En als je constateert dat er zaken zijn die wel goed gaan... Die ook gewoon kunt benoemen. En niet wat je toch in de journalistiek meer hebt. Altijd op zoek moeten gaan naar hetgene wat het nieuws is. Zeg maar. Dat is mm. in ons werk gewoon minder belangrijk. Um, dus dat is denk ik ook wel een groot verschil. Waar ik mezelf comfortabeler bij voel op dit ja. moment. Ja, het lijkt
0: ook alsof het. Uh, en dat, is, dat, dat, dat komt natuurlijk ook heel erg uit het onderzoek naar boven. Dat sommige mensen die. Um, zeg maar journalistiek werk kan heel goed bij je persoonlijkheid passen. En. Misschien, ja, ik ken jou natuurlijk niet, niet, niet eigenlijk. Maar um, misschien past dit gewoon beter bij jouw persoonlijkheid. Dit soort werk in plaats van journalistiek werk.
2: Ja, en daarbij denk ik nog steeds dat het echt wel veel op elkaar lijkt. Hoor, want ik ben nog steeds heel erg op zoek naar uh, waarheidsvindingen. Ja. Dingen uitzoeken. Hoe zit het nou? En dat kenbaar maken aan het grotere publiek. Dus ik ja. denk dat het in de basis ja, het eigenlijk hetzelfde als werk misst... is. Ja, ja, alleen ja. net op een andere vorm. Maar ja. ik denk de basis van het werk is gewoon hetzelfde.
0: Ja, ja. Ja, ik merk dat ik dat zelf ook heel heb met, uh, met wetenschappelijk werk. Dat, dat, dat ik het fijn vind dat ik nu de ruimte heb om echt iets heel goed uit te zoeken. En, en ook een soort, soort, soort zo genuanceerd mogelijk iets naar, weet je wel, zo, zo, zo goed als ik kan iets af te leveren. Mm. Dat ik dan denk dat, dat dat mensen het beste kan helpen. En zelf merk ik dat, dat in, de, in de wetenschap heb je daar natuurlijk gewoon veel meer. Het is gewoon normaler dat je heel lang doet over een bepaald soort publicatie. Ja. Maar dat is ook niks, ja, de journalistiek heeft natuurlijk ook wel een belangrijke functie in die zin.
1: Ja, nou ja, ik denk dat de journalistiek wat dat betreft, zeg maar, als we het hebben over, nou, de journalistiek is natuurlijk, het is super breed, de, die term. Ja. Maar als je kijkt puur naar de, de dagbladen en de omroepen, um, heb ik zelf het idee dat er op dit moment ook wel steeds meer entertainment door alles heen vloeit, waardoor het lastiger wordt om aandacht en ruimte te vragen voor de echte journalistieke onderzoeken naar onderwerpen die uh, veel journalisten er van belang en toedoen vinden, zeg maar. Um, en, en ik kan me heel goed voorstellen dat het een enorme opluchting is als je daar dan, als je in een omgeving komt waarbij meer mensen denken van, joh, we moeten controleren, impact maken, uh, en dat, uh, ja, dat is wel stof tot nadenken voor mij. Om <laughs> dus te zien, van joh. Hoe en, yeah. hoe. en ook wel een beetje. Uh, het is aan de ene kant heel jammer dat, 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 dat dan de journalistiek niet meer zoveel plek heeft voor die diepgang. En de. Uh, de ja, het is een beetje korter de bocht misschien. Maar uh, dat, dat er nog wel heel veel andere plekken zijn waarbij mensen bezig zijn met. Uh, de waarheid ja, Ik denk zoeken. ook dat het heel erg ja.
0: afhangt van, van je positie binnen de journalistiek. Zeker, Want er zijn zeker, natuurlijk absoluut. journalisten ja. die gewoon heel veel tijd nemen. Ja, zeker. Die zijn en, en, en heel erg grondig te werk kunnen gaan. En natuurlijk zijn die plekken zijn schaars. Hmm. Dus, 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 dus er zijn natuurlijk ook... als we, we hebben het nu over freelancers. Als freelancer echt heel erg de diepte ingaan... dan zou je een fonds moeten aanvragen. Ja. En, en dan ja. alsnog heel veel eigen tijd er vaak instoppen. En dan, dan wordt het ook heel erg persoonlijk per natuurlijk natuurlijk. Als ik het echt goed ja. wil doen dan zijn de arbeidsomstandigheden waaronder ik dat doe, zijn het onderzoeken waard, zeg maar. Laat <laughs> ja. het maar zo zeggen. Ja. En, en het klinkt alsof je bij de rekenkamer wel een soort van... Ja, dat, dat je en best wel goede arbeidsomstandigheden hebt. Dat dus kan ik niet inschatten, maar volgens, ik zie je knikken. Dus ik denk, uh, ja. ja. En je kan de diepte ingaan.
2: Zeker, ja. ja. En wat ik ook, denk ik, heel goed vind aan wat wij doen, maar natuurlijk ook andere onderzoeksorganisaties is ook uh, niet alleen maar kijken naar wat gebeurt er nu, wat, wat is er nu aan de hand... maar juist ook van wat is de geschiedenis daarachter en hoe is dat zo ontstaan. Dus ook echt terugblikken naar eerdere jaren... zodat je um, een beetje wegkomt van alleen maar wat er vandaag aan de hand is... en wat, wie daar de schuldige van is, mm. maar juist ook meer structureel terug kunt kijken... Uh, en daar achtergronden bij geven en hopelijk ook inzichten af en toe, omdat dan... Um, ja, bij te dragen aan een manier waarop dingen beter
1: kunnen. Ja. 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 En doordat je als onderzoeksinstantie ook wat meer tijd hebt... en uh, eigenlijk ook een soort autoriteit... Ja, je bent gewoon autoriteit op dat gebied... Um, heb je misschien ook wel meer ruimte om impact te maken... met de onderzoeken die je doet? Of?
2: Ja, ja, en impact is natuurlijk een, ook een breed begrip... en dat heb je natuurlijk op allerlei verschillende manieren. Ik bedoel, um, kijk... Uiteindelijk, de rapporten die wij publiceren zijn openbaar. Um, we, ja, we presenteren ze sowieso aan, de, aan het parlement. Uh, maar ook natuurlijk gewoon aan de ministeries die we bijvoorbeeld onderzoeken. Maar ook gewoon voor het grote publiek. En natuurlijk... Um, veel van onze rapporten krijgen ook media-aandacht. Uh, en dat is vaak mooi, maar het is niet ons belangrijkste doel. Het kan ook zijn dat je juist gedurende het onderzoek wat je aan het uitvoeren bent en de contacten die je dan hebt, dan eigenlijk al impact maakt. Of dan al ziet van, hé, hey, we hebben hiermee aandacht gewekt voor een onderwerp en dat is eigenlijk al belangrijk. Dus je hebt eigenlijk heel verschillende manieren van impact en, uh, ja, voor ons is dat niet per se per se altijd dat het veel media aandacht krijgt bijvoorbeeld. Het, kan, het ligt eraan wat we onderzoeken en wat we ermee willen bereiken of hopen te bereiken.
0: Ja, interessant. Ook door iemand te interviewen dan wordt iemand eigenlijk ook wel gedwongen ja. om erover na te denken. Zeker,
1: Toen, ja. 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 Tof. Ja, ik zit echt even na te denken. Van het was goed, wat, uh, wat tof dat dit uh, bestaat. En uh, het wordt dus gefinancierd door de overheid. Uh, heb je daar dan uh, ja, dat is misschien een beetje een bruut-aanvraag, maar merk je dan ook nog dat je daar uh, gereserveerdheid bij hebt? Nee, nee we van, zijn echt
2: volledig onafhankelijk. Dus um, we gaan volledig zelf over de onderzoeken die we doen, hoe we die doen, um, wanneer we die doen. Daar is echt geen enkele vermenging verder. Nee, absoluut niet. Ah. Nee. Gaaf, ja dat
1: dat, ja, dat dat er in ja. ieder geval dan al wel is. Ik denk dat het, uh, ja, het zou tof zijn als dat ook een beetje terug zou komen naar het, uh, de, de algemene mediaontwikkelingen en, en mediawijsheid van mensen in het land zelf. Zodat je ook uh, als burger misschien nog wat meer kan controleren. Voor we zo verder gaan, hier is Sanne nog even tussendoor. Ik heb weer wat nieuwtjes voor je. Er komt op termijn na 2027 of zelfs later een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Partijen die het kabinet adviseren over de arbeidsmarkt in Nederland vonden het niet langer verantwoord dat grote groepen zelfstandigen onverzekerd zijn. Het wordt een publieksvoorziening, een publieke verzekering uitgevoerd door een overheidspartij als het UWV en waarschijnlijk met hulp van de Belastingdienst. Er is nog veel onduidelijkheid, maar wat we weten is dat de verzekering maximaal zo'n 8% van je inkomen kost. Met een maximum van 200 euro per maand en dat je er pas na een jaar ongeschikt zijn aanspraak op kan maken. Meer over wat er al vaststaat lees je via de link in de show notes. Dan, mannen zijn niet alleen oververtegenwoordigd in de onderzoeksjournalistiek, ze verdienen ook meer. Dat blijkt uit het rapport Onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen anno 2022 dat de VVOJ liet uitvoeren. Verder lees je in het onderzoek dat er binnen redacties steeds meer ruimte is voor onderzoeksjournalistiek, maar dat er op diezelfde redacties nog steeds een gebrek is aan diversiteit. En voor vaste luisteraars van de podcast... ook uit dit onderzoek blijkt dat vooral freelancers een gebrek aan geld ervaren. Zo'n 43% meent dat er onvoldoende financiële middelen zijn... om aan onderzoeksjournalistiek te doen. Terwijl dit bij de niet-freelancers zo'n 18% is. En het zijn ook de freelancers die meer tijdsdruk ondervinden... dan mensen die vast in dienst zijn. In de show notes een link naar de rest van het onderzoek. En tot slot, op woensdag 3 mei... Hopelijk luister je de aflevering voor die datum, anders weet je het vast voor volgend jaar. Maar 3 mei dus is de internationale dag van de persvrijheid. De NVJ roept journalisten in Nederland op om die dag hun kijk op persvrijheid te delen op onder andere sociale media. Op hun website afbeeldingen die daarbij kunnen helpen. Verder komt die dag de jaarlijkse persvrijheidsmonitor. Een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de persvrijheid in Nederland. Ben je benieuwd? Dan verwijs ik je nog één keer door naar de link in de show notes. Tot zover, terug naar het gesprek met Sammy.
0: We hebben eigenlijk heel snel een soort bruggetje gemaakt van je deed de opleiding en ja. toen ben je, ben je het gaan doen. Had je tijdens de opleiding al een soort gevoel van... Nou, dit, dit, dit facet van de journalistiek spreekt me wel aan. Dat facet spreekt me niet aan. Was je daar al mee bezig? Had je gesprekken met andere studenten daarover? Um, Wat, hoe, hoe voelde dat om die opleiding te doorlopen en om die stage te lopen?
2: Nou, ik moet vooral zeggen, kijk, het is niet dat ik dat niet leuk vond. Ik vond het wel heel erg leuk. En het is ook zeker niet zo dat ik nooit in de journalistiek meer wil gaan werken. Dat is ook absoluut niet zo. Um, maar er waren zeker wel dingen die ik aan... Vooral denk ik de sfeer van zo'n opleiding en, en op redacties die ik gewoon minder leuk uh, vond. En dat is denk ik vooral heel erg het gevoel van, ja, voor jou tien anderen of zo. Wat denk ik heel erg bij iedereen speelt. Waardoor je eigenlijk vanaf het begin af aan ook al, ben je elkaars studiegenoten, je bent ook elkaars concurrent. En dat is heel erg um, een sfeer die denk ik ontstaat. Gewoon... Vanwege het feit dat er gewoon niet heel veel werk is voor het aantal mensen die dat werk willen doen. Um, en dat is dus wat ik op een plek als waar ik nu werk heel anders is. Omdat je daar echt met elkaar voor een opgave staat en met elkaar iets uh, wil bereiken. En dan heb je een heel andere sfeer waarin je je werk doet. En ik denk dat dat het belangrijkste uh, is eigenlijk voor ja, mij. Ja, ja.
0: Weet, je, weet je dat, dat um, van die sportvergelijkingen van uh, daar werken is de Champions League van... X of Y, dus die, die, uh, die heb ik zelf ook wel eens gehoord, ooit. Ja. Van, uh, nou, dat je hier kon, kan komen werken, dat is... Uh, je komt wel werken bij de Champions League, dus je moet wel, uh, weet je wel, je ja. beste beentje voortzetten.
1: Nou ja, inderdaad, dat, dat voor jou tien andere ideeën, dat, dat associeer ik ook wel heel erg met Hilversum. Ik heb ooit ook stage gelopen bij uh, NOS op drie toen. En... Ik weet nog dat ze toen zeiden, ja, je mag nog wel blijven werken hier. Maar dat was ook echt tegen een bedrag dat ongeveer mijn stagevergoeding was. En toen dacht ik echt, ja, ik kan dat nu doen, weet je wel. Dan werk ik mezelf erin en dan blijf je erbij. Maar dat, 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 het voelde heel erg alsof je inderdaad elk moment dan weer eruit gewipperd zou kunnen worden. En ik werkte toen ook nog bij het AD voor ook heel weinig geld, maar wel net iets meer dan dat nog. En ja, dus je... je uh, je bent ook inderdaad heel erg op jezelf af afgewezen... en je hebt niet het idee dat je het heel erg kan delen met anderen... want dan is het zo, ja, nou ja, dan moet je beter onderhandelen... of je moet het ja. dat ligt heel erg aan jezelf. Uh, ja.
0: ja, deze podcast gaat ook heel erg over dat, dat mensen... Het probeert, ik probeer zelf, ook met mijn onderzoek... probeer ik het heel erg uit het individuele te trekken. Dat mensen het gevoel hebben dat ze individueel iets moeten forceren. Uh, dat is in zekere zin met heel veel dingen in het leven natuurlijk wel zo... Maar er is ook gewoon een structurele situatie. met structurele aannames over. Eh, wat een goede journalistieke carrière is. en wat de journalistiek zou moeten zijn. en wat de journalistiek niet zou moeten zijn. en op welke plekken goede journalistiek wordt bedreven. die dus. Eh, um, waarvan mensen denken: van oh, daar moet ik dan werken. want mm. dan, dan heb ik de top tussen haakjes bereikt. En. Ik denk echt door die structurele situatie beter te begrijpen, uh, kan je er voor jezelf voor zorgen dat je meer agency neemt over wat je zelf eigenlijk vindt en wat je, wat, wat je eigen behoefte is. En dan denk ik dat een journalistieke opleiding doen en daarna gewoon iets anders gaan doen, waarbij je wel gewoon heel veel journalistieke vaardigheden gebruikt, dat dat, dat, dat eigenlijk gewoon een heel mooi voorbeeld is van, nou ik kies voor iets wat goed voelt voor mezelf. Ja in plaats van ik kies voor iets waarvan andere mensen zeggen... dat het, dat het goed zou zijn of zo. Ja. En het kan zijn dat, 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 dat hoe de journalistieke structuur nu georganiseerd is... Hè, dat dat heel goed bij je past. En dat je dus echt bereid bent om door al die hoepels heen te springen... om mm, uiteindelijk zo'n prestigieus werk te krijgen. Maar ik vind het vooral zelf... Dat, daar komt heel mijn onderzoek eigenlijk vandaan. Belangrijk dat het gewoon uit je eigen... Je eigen gevoel komt. Omdat er best wel veel ruis op je afkomt als je in de journalistieke wereld stapt. Ja. Ja. Als dat logisch klinkt voor jullie hoor. Ik was een beetje op een. Uh, op een <laughs> ja, even ja, een, 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 een
1: denkoefening. Ja, dat is, dit is wel. Uh, ja. uh, voelt wel, uh, wel logisch. Heb je het idee dat je uh, tijdens je studie. Ik heb zelf een HBO-opleiding journalistiek gedaan in Utrecht. Mm -hmm. uh, maar bij zo'n master heb je dan ook. Wat je zei al van je. Het, het voelt als je dan met andere op redactie zitten, dat het dan een beetje uh, dat je elkaars concurrent bent. Heb je dat ook tijdens je studie zo ervaren met andere klasgenoten of zo? Ja.
2: ja, nou ja, misschien dat het, als je het op zo'n manier zegt dat het iets te iets heftig klinkt dan dat het mm -hmm. is. Maar ik heb ook de bachelor politieke gedaan en daar is de sfeer wel heel anders. Ja, dat wel. Um, en ik denk wel dat dat echt komt door. Um, ja, waar we het eerder over hadden gewoon. Ja, ik weet niet, ik denk dat het ook, het is deels dat er gewoon weinig plekken zijn voor veel mensen. Maar deels is het ook gewoon een sfeer die je met elkaar creëert. Een cultuur die je met elkaar in stand houdt. Ja, het is
0: ook denk ik in de journalistiek is het heel erg gangbaar om op zoek te gaan naar scoops of onthullingen. En dat is iets heel anders dan op zoek te gaan naar gedegen informatie Zeker. om die te delen om ja. andere mensen te helpen. Ja, ja.
1: dat is echt... Absoluut. Een,
0: ja. Weet je wel? Dus, dus, dus het kan wel zo zijn dat als jij dat idee hebt van dat dat journalistiek is, dat je dan het gevoel hebt van ik moet, weet je wel, ik scoop dus ik besta of zo, mm -hmm. je, ja. mm -hmm. je dat je dat gevoel hebt. Ja. En als je dan andere mensen de ene naar de andere onthulling ziet ja. maken, dat je dan denkt van nou, ah, ik doe het niet goed, want ik heb geen scoops. Ja, dat, ik kan me wel voorstellen dat dat gevoel kan heersen onder journalisten.
1: Ja, ja je wordt ook gefeliciteerd met Scoops en zo. Hè? dat Terwijl eigenlijk een gedegen onderzoek... en een langere, op een langere termijn een onderwerp volgen... Uh, dat, dat wordt vaak minder gezien... Uh. Alhoewel, als ik nu kijk naar de tegelnominaties nominaties ...dit jaar zitten er nog wel wat dossiers tussen... ...van mensen die ook echt je wel, langlopende dossiers hebben gemaakt. Ja, dus ja ik denk is ook wel uh... dat,
0: dat, dat op een gegeven moment... ...dat op journalistieke redacties het allebei bestaat... Mm. ...en het allebei wel gewaardeerd wordt. hoor. Het is meer van als je net de journalistiek instapt... ...dan haal dan, dan, nou, je je inspiratie vandaan. Dat kan toch wel ook uit films zijn of zo... ...of uit een bepaald soort ideeën wat journalistiek is... En dan is het toch wel vaak, uh, weet je wel, uh, keeping power to account en de uh, schandaal en uh, onthullingen en, en dat soort dingen. Ja, ja, Terwijl no. journalistiek is natuurlijk veel rijker, veel meer dan, dan alleen maar onthullingen.
1: Ja. Want wat is jouw definitie van journalistiek? Ik vind het ook wel interessant. Ik moet daar zelf ook even over Hallo, nadenken.
2: Louis, <laughs> ik weet niet of ik daar een antwoord op heb hoor. Moet um, ik even nadenken. Ja, dat
1: mag. Ik zit er ook even over na te denken.
2: Nou, ik denk uiteindelijk toch, ik weet niet, ik, definitie heb ik niet. Maar wat in ieder geval denk ik belangrijk, het aspect daarvan is, is toch um, informatie die vaak ingewikkeld is of moeilijk te vinden of moeilijk te begrijpen. Of om wat voor reden dan ook ingewikkeld is op zo'n manier vertalen dat een groter publiek um, dat meekrijgt of dat zich daarin uh, kan Tijdje over kan lezen, op tijdje over ja. kan zien, um, toegang tot, het krijgt. Toegang
1: tot
0: ja. Het krijgt, ja. Ja, ja. ja, denk ik, ja het, ik denk, het is, ik denk ook dat het, dat het, heel belangrijk is. Dat merk ik voor mezelf ook om dat het belang van journalistiek. Dat, dat dat is voor mij heel evident. Hè, want het informeert mensen. Uh, ik hoop dat het ervoor zorgt dat mensen verstandige keuzes kunnen maken in hun eigen leven. Om dat heel erg te scheiden van hoe de organisatie van werk in de journalistiek geregeld is. Want uh, we hadden het ook in de auto hier naartoe al over, uh, Sanne. Van, van, er zijn journalisten die maken prachtige journalistiek... die impact maakt, die belangrijk is, die gedegen is, die genuanceerd is. Maar tegelijkertijd zelf in een hele precaire situatie zitten... onzeker zijn over mm. een, hè, over een uh, volgende salaris... en ook niet weten waar hun carrière precies heen gaat. En ik denk dat het heel belangrijk is om die twee discussies een beetje te te scheiden, om het echt ja. te hebben over van... hoe voelt het nou om als journalist te werken... binnen die precaire omstandigheden. En daar hoort dus ook bij waardering voor je werk. Mm. En als in de, in, de, in, de, in de structuur van de journalistiek zit... Dat, het gewoon, dat je gewoon moet leveren... en dat je eigenlijk alleen maar iets te horen krijgt... als het niet oké okay is... ja, dat doet natuurlijk wel iets met je. Ja. Dus dat, dat, dat zeg ik nu even niet, niet onderbouwd... door allerlei onderzoek of zo... maar dat zou met mij wel wat doen... Iedereen dat heeft, heeft
1: denk ik ook wel wat gedaan. Als ik be, jouw beweegredenen van eerder van waarom je je PhD bent gaan doen. Uh, dan ligt dat volgens mij daar ook wel een beetje in. Die, die waardering ja, het was op dus een, muziek... een
0: gegeven moment van dan heb je heel hard ergens aan gewerkt. En dan, weet je wel, dan, dan heb je echt je best gedaan om iets, iets te maken wat zo goed mogelijk is. binnen de mogelijkheden die je zelf hebt. En dan leef je het in. En dan komt het ergens. En dan dacht ik, ja. nou is het... Is het, is het Goedemorgen, weet je wel, en dan gaan we weer door. En dat, dat, voelt, dat voelt een beetje raar of zo, maar volgens mij is dat wel in de hele creatieve industrie zo, dat je een of andere heel hard werkt aan film of zo, en dan komt die film uit, en dan is er even een soort van, de film is uit, en dan, dan is het, mm -hmm. oké, okay, wanneer komt je volgende film? Maar. Nee, dat gevoel. Ja.
1: Ja. Blijven produceren heel de tijd. En eigenlijk nou ja, het ontbreken aan reflectie. En reflectieplekken. Uh, dat, dat, dat blijft denk ik. Uh, ja, dat is heel erg. Uh, binnen heel de creatieve industrie. Duidelijk, en, ja, nou,
0: duidelijk binnen de journalistiek. Dat er heel ja. weinig tijd ook is. Door al die deadlines. Om echt te reflecteren op wat zijn we aan het doen. Is iedereen tevreden?
2: Ja, gaat
1: het goed? Is daar binnen de rekenkamer. Hebben jullie daar wel ruimte ook om te kijken. van Hoe zo'n onderzoek dan landt. En wat dat dan verder doet?
2: Ja. Ja, zeker. Ja, um, ja op, op allerlei manieren uh, zijn daar sowieso vaste momenten voor ingebouwd. Maar het is ook omdat je gewoon op dezelfde plek blijft met dezelfde mensen, um, gaat het ook heel natuurlijk dat je daar nog langere tijd mee bezig bent. En um, dan gaat het deels inhoudelijk over je impact, dus dat je met elkaar ook echt gaat volgen van oké, okay, wat gebeurt er met... Dit onderzoek en dan niet alleen maar de dag erna heeft het in de krant gestaan of niet. Maar vooral ook zien we dat in de maanden daarna bijvoorbeeld terugkomen. In een debat of in kamerbrieven of in aankondigingen van nieuw beleid of whatever zeg maar. Um, en ook als je het hebt niet over de inhoud maar gewoon over hoe een onderzoek ging. Dat er gewoon veel aandacht is voor evaluaties en voor ontwikkeling van, uh, van mensen. Persoonlijke ontwikkeling. Um, en dat is denk ik ook wel leuk juist omdat je... Um, in een vaste groep mensen werkt en um, ja, hoe zeg je dat? Je kunt ook meer, je hebt meerdere rollen. Dus ik ben bijvoorbeeld onderzoeker. Maar bij ons heeft bijvoorbeeld elk onderzoek heeft ook een projectleider. En op een gegeven moment leer je de skills aan om dan ook projectleider te worden van een onderzoek. Waarin je dus niet meer alleen met de inhoud bezig bent, maar ook juist leert om mensen aan te sturen en om een team vorm te geven. En voor dat soort. Um, uh, rollen of functies voor dat soort werk is denk ik op heel veel redacties ook niet heel veel ruimte uh, omdat het toch wel meer is. Oké, okay, iemand maakt een stuk en er is een eindredacteur en die leest het en daar houdt het vaak ook op. Ik wil niet zeggen dat het overal zo is, maar ik denk wel op veel redacties. Um, dus dat is iets wat ik ook wel heel leuk vind aan de plek waar ik nu werk um,
1: dat er veel meer mogelijkheden zijn.
0: Wat haal jij hieruit Sanne? Als je dit allemaal zo hoort?
1: Um, nou ja. Dat, het, uh, dat er dus wel andere opties zijn. Waar je dus nog steeds met je journalistieke vaardigheden. Kan gaan werken. En ik ben ook gelijk weer helemaal aan het. Uh, ik merk dat er van alles in mijn hoofd aan nou, het draaien is. Er gaan laatjes open. <laughs> er ja. gaan laatjes open. Uh, en, en dat je. Ja. Dus dat, dat zet me wel weer even tot aan het denken. En ik moet er even. Dat moet denk ik even landen. Uh, vooral ook omdat het. Iets is waar ik eigenlijk totdat Erwin zei van joh laten we ook eens gaan praten met iemand van, die werkt bij de rekenkamer uh, niet echt aan gedacht had. Dat je, ja want je, mijn uh, meest voor de hand liggende... B-optie, zeg maar, naast journalistiek... is toch elke keer de communicatie. Ja, en ja, heel wat heel iets anders is eigenlijk. Ja, en de dezelfde, ja,
0: Zelfs als je naar onderzoek kijkt... naar van, hè, wat gaan mensen doen... Ja. dan zijn er specifiek papers over mensen... die dan naar de communicatiewereld gaan. En, en dan lees ik dat... en dan, en dan ja. en gaat het natuurlijk heel erg over... naar, naar de dark side gaan. en, en ja, wat, dat, dat soort dingen, terwijl bijna iedereen zegt van... Uh, nou ja, hij, hij, ik doe communicatie over hele andere dingen dan waar ja. ik journalistiek over maak. En ja. ik moet toch de huur betalen? Weet je allemaal van die, van die menselijke redenen om dat te doen? Dat zal ik nog even zeggen. Um, <lacht> maar ik denk dat er gewoon nog zoveel meer is waarin je ook informatie nodig hebt. en die moet structureren en, en moet interviewen. Hè, en dat het ook op heel veel andere manieren heel nuttig kan zijn. En daarom was het eigenlijk, eigenlijk is deze podcast een beetje een soort, soort interventie. Omdat we natuurlijk altijd gewoon hè, lekker in de zoonistieke bubbel blijven. En dat is ook wel leuk om met iemand te praten die er gewoon wel aan heeft geproefd en toen gewoon iets anders is gaan doen.
1: Ja, maar eigenlijk toch ook weer niet. Het is niet, niet ja. compleet anders. Het is eigenlijk veel, het is minder, uh, ik vind het. Voor, voor mij veel, veel logischer dat je zo dat je nog steeds bezig bent met waarheidsvinding. Dat je nog steeds bezig bent met contact met mensen. Met instituties onderzoeken. Uh, dat is eigenlijk veel logischer dan wat ik ook wel geprobeerd heb. Namelijk voor instellingen communicatie doen. En dat je dan een of andere onzinnige boodschappen aan de man aan het brengen bent. Ja. Maar wat echt bij mij... Uh, weet je, dat, dat betaalde dan wel goed, maar dat, dat, dat ging voor de rest zo tegen alles in, wat voor mij. Want je bent eigenlijk als communicatiepersoon, vind ik, um, vaak niet per se de waarheid aan het vertellen, maar je bent een heel erg leuk kleurtje aan het geven aan ja. de, de boodschap die je andere mensen wil geven. En dat voelt elke keer wel als, 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 als een beetje smerig voor mij. <laughs> dus ik kan me heel goed voorstellen dat. ...dit soort opties... Uh, ...voor mensen die ook twijfelen van... Uh, ...wat kan ik er nou nog meer naast doen... ...dat die heel hoopvol kunnen klinken. Dat je nog steeds niet... Ja, ...dat je niet hoeft te liegen. <laughs> dat je mensen niet en voor heen. een
0: luisteraar die nu met zijn oren aan het klappen ja. is. Ja. Uh, <laughs> Ga je
1: rustig zitten als je <laughs> dit aan het luisteren <laughs> bent. We, we, we hebben,
0: hebben gewone gesprekken over ja. de journalistiek. En, en, um, nou, we hebben het nu over de rekenkamer gehad. Ken je ook ander, andere soort... ...er zijn ook lokale rekenkamers. Ken je ook andere soort organisaties die... ...die dit als missie hebben? Gewoon uh, informatie verzamelen... ...en daarmee proberen hè, de mensen goed te informeren?
2: Ja, ik denk dat er... ...als je goed zoekt... ...dat er heel veel onderzoeksorganisaties uh, zijn... ...waarin je die vaardigheden kwijt kan. Je hebt ook heel veel... Um, ...onderzoeksorganisaties... ...die zich meer echt op een bepaald thema richten. Ja. Uh, dat kan natuurlijk ook heel leuk zijn. Um, maar ja, ik kan nu heel veel voorbeelden gaan noemen... ...maar ik denk dat... Weet je, het ook de planbureaus die bijvoorbeeld heel veel onderzoek doen. Um, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die veel onderzoek doet. Dus er zijn dus eigenlijk heel veel organisaties als je er naar zoekt. En de een is heel bekend, en de ander zijn veel minder bekend, maar doen ook hele mooie dingen.
0: Ja, nou, ik vond ook de, de, de vorige aflevering van deze podcast nog was met Rick Evert, die dan gepromoveerd is op. Uh, Eigenlijk hetzelfde onderwerp als waar ik promoveer maar dan hè, de, de, de muzikantenversie. Dus die mm. heeft allemaal muzikanten geïnterviewd van... hé, hey, hoe gaat het met jullie carrière? En die heeft ook allemaal data erover verzameld... van hoe gaat het met beginnende bands en on hoe ontwikkelt dat? En toen dacht ik... zat ik daarna had ik ook nog even, weet je wel, gewoon zo'n zo kletspraatje. En, dan, en dan, dan denk ik toch van... Ja, dit is eigenlijk ook wel heel gedegen zonistiek werk. Zou je dat zo mm. kunnen framen, wat hij heeft ja. gedaan? Ja.
1: Ja, ja, en je kan dus als, ja, op heel, bij binnen gemeentes blijkbaar ook nog heel veel onderzoek doen. Uh, ook toetsen wat er uh, speelt bij beleid. Ja, ja. ja. Dus tof, tof dat dat kan. Ja, <laughs> en... het, het,
0: is, het is luisteraar. Nou, ja, er is meer ik... dan alleen de journalistiek, maar dat betekent niet dat de journalistiek niet waardevol is. En dat het niet leuk is ja. om in de journalistiek te werken. Maar ik denk dat het vooral goed is om het ook te hebben over opties daarnaast. Ja,
1: ja ik denk dat het belangrijk ja. is dat het er ook allebei is. Ja. Um, ja, ja, want je bent niet per se bezig met je onderzoek die je presteert dan aan het ministerie en aan de... Uh, de, de, de... Ja, ze
2: worden eigenlijk... Het, ja, je kunt zeggen je presteert aan, maar het is vooral van wij publiceren ze in het openbaar. Ja. En nu zijn we verschillende... Partijen die daar uh, uh, waar we ons oprichten, en dat is bijvoorbeeld de Tweede Kamer, maar het is ook het ministerie zelf en het kunnen
1: ook andere organisaties zijn. Ja, maar ja. bijvoorbeeld burgers die in een, ja. als je het hebt over vogelgriep, die in zo'n gebied wonen, die daar uh, mee te maken hebben gehad, die zullen waarschijnlijk niet zomaar zelf op een website gaan kijken. Daar zullen we toch nog steeds wel journalisten voor nodig zijn, waarschijnlijk om die boodschap op een toegankelijke, nog toegankelijker manier te vertalen en misschien in een uh, kort artikel of in een video. Uh, Waarbij ze dus ook nog kijken van hoe, weet je wel, wat, wat, wat voor impact heeft dat onderzoek dan weer bij de, uh, bij de mensen die daar zelf in de buurt wonen. Uh, dat, dat gaat heel erg hand in hand. En dat is wel, uh, dat, dat, dat zou ik, dat is heel mooi. Dat is fijn dat, dat ja, Ik denk
0: dat die vertaalslag is echt heel belangrijk. Want je kan echt niet aan, je kan aan mensen van het ministerie wel vragen van, hé, hey, lees dit onderzoek. Want hè, het, is, het is van toepassing op jullie werk, maar je kan aan... Iemand die gewoon niet in de journalistiek werkt of van het ministerie, niet vragen: van hey, lees even Sammys uh, doorvrochten stuk van uh, weet ik veel, hoeveel pagina's. Ja. En dat geldt ook voor wetenschap, natuurlijk.
2: Ja, ja, ja klopt. En het verschilt. Um, ik denk, wij proberen ons onderzoek wel zo toegankelijk mogelijk te schrijven, maar dat betekent natuurlijk niet dat iedereen dat ook gaat lezen. Dus ik me een bepaalde media-aandacht waarin een vertelstuk wordt gemaakt, kan heel
1: nuttig zijn, absoluut.
0: Ja. ja. ja.
1: Ja, want zit er dan, ik weet dat er tegenwoordig ook binnen gemeentes veel meer aandacht is voor het schrijven op B1-niveau en uh, B2-niveau. Ik kan me voorstellen dat dat best lastig is als je nuanceringen aan wil brengen. Uh. Ja,
2: ja, ik weet wel, dus dat, dat is inderdaad wel een onderwerp van gesprek. We hebben recentelijk ook een onderzoek gepubliceerd op dat niveau... Um, ik moet eerlijk
1: zeggen dat ik zelf niet weet wat we daar nu mee doen. Maar dat is wel een onderwerp van gesprek, hmm. zeker. Ja. 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 Dus er zijn heel veel Nederlanders die kunnen eigenlijk uh, de communicatie vanuit de overheid niet volledig volgen. Uh, voor luisteraars die denken, waar, waar heb je het nu over? Maar, en je hebt dan verschillende niveaus waarop Nederlands uh, gesproken wordt en geschreven wordt. En eigenlijk komt het erop neer dat heel veel onderzoeken en ook communicatie vanuit de Belastingdienst, de overheid zo, dus gewoon veel te ingewikkeld zijn. Uh, en de journalistiek heeft daar, net, tenminste voor mij, in mijn ogen hebben journalisten daar een hele belangrijke taak in om die verstaalslag te maken, om, zolang instellingen dat zelf allemaal niet blijven doen. Dus misschien ook wel goed dat ze het zo ingewikkeld houden. Dan houden we nog een beetje werk in de journalistiek. Oh ja, maar het is ook, het is ook
0: gewoon goed dat, dat de journalisten zijn die gewoon echt kritische vragen stellen mm. met, een ka met een draaiende camera erbij. En dat lijkt me niet de rol van de rekenkamer nee. om dat te gaan doen. Dat, 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 dat is gewoon niet hè, jullie, jullie doel.
2: Kritische vragen stellen wel, maar niet met de camera ja, erop. camera nee. erbij.
0: En, 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 en weet je wel, een soort van de, de verantwoording afleggen. Ja, ja, ja. Dat, dat ja. is iets wat de Rekenkamer natuurlijk niet doet. Toch?
2: Nou, uh, wij zelf niet, maar wij onderzoeken natuurlijk wel de verantwoording. Ja. Ja. Um, dus in die zin is het zeker wel, een, wel relevant.
0: Ja, ja, ja. en daarmee kan, daarmee kan een journalist dan weer op de boer om dan echt ja. gewoon uh, de goede, de juiste vraag te stellen. Dat zou zeggen.
1: Ja, en om de vertaalslag ook te maken... zodat alle burgers in dat gebied dat kunnen snappen. Dat ja. is denk ik dan ook wel, ja... Ik bedoel, ja, ik denk dat, we, dat het evident is... dat we snappen van waarom de journalistiek ook wel heel belangrijk is. en dat het Ja, ook echt... ik merk dat ik... ik, merk <laughs> dat, ik
0: dat, dat je toch een soort... dat, dat dan hebben we dit gesprek zo... en dat je toch een soort gevoel hebt van... het is heel duidelijk dat wat jij doet, Sammy... dat dat echt, echt genuanceerd is... onder goede mm. arbeidsvoorwaarden, weet je wel... dat je goed dat werk doet... En dan merk ik dat ik zo'n gevoel heb van... ik wil niet dat de luisteraar denkt... dat ik nu de journalistiek helemaal aan het bashen ben of zo. Maar dat is ook helemaal niet het punt. Maar ik voel wel een soort ongemakkelijkheid. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ja, dat snap ik wel. Sowieso, ik, er is heel veel ongemakkelijk... Uh, als, je, als we het hebben over het licht laten schijnen... op de arbeidsomstandigheden van uh, freelancejournalisten. Um, en ik denk dat die ongemakkelijkheid ook wel, uh, wel goed is. Want dat laat ook wel zien dat het... Um, soms bijna voelt alsof je inderdaad een beetje aan het vloeken bent in de kerk ja. Um, maar ik, ja, ja, ja.
0: Wat, 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 dat, dat vond ik heel mooi dat staat ook een stuk van, uh, over Nederlandse journalisten van, uh, van Mark Deuzen in uh, Journalist joblos. en daarin wordt de analyse gemaakt dat, dat de journalisten die stoppen die zijn heel erg ...kritisch over de arbeidsomstandigheden waarin ze het, het werk gedaan hebben. Maar ze zijn nog wel heel erg lovend over journalistiek als professie. En ik denk dat dat een beetje de, de distinctie is... ...die heel scherp dan gemaakt moet worden. Van, van, het is wel natuurlijk belangrijk dat journalistiek is... ...maar soms zijn de arbeidsomstandigheden waarin dat gebeurt... ...zijn echt mm. ja, niet oké. Okay. Ja. Dat is de reden dat wij deze hele podcast natuurlijk <laughs> hebben...
1: Ja, en dat is soms ongemakkelijk, want je wil ook wel gewoon kunnen genieten van goede journalistiek.
0: Ja, en je krijgt natuurlijk ook ja. mensen die zeggen: Van ik maak onder prima arbeidsomstandigheden onderzoeksjournalistiek, dus waar hebben jullie het over? Ja, Weet je wel?
1: ja. Nee, dat is er ook. Het bestaat allemaal naast elkaar en dat kan ook. Het Kijk, is niet. Uh, ja. Ja.
0: Sammy, zou je nog iets willen meegeven aan een luisteraar die, die misschien nu journalistiek studeert of in de journalistiek zit en iets anders wil gaan doen vanuit je eigen ervaring?
2: Um, nou ik zou zeggen, hou gewoon je ogen open en sta je niet blind op alleen maar um, um, werk dat het meest logisch lijkt na een journalistieke opleiding. Maar kijk ook gewoon verder naar wat je leuk lijkt en waar je misschien op een manier waarop je niet meteen aan denkt, juist heel goed de vaardigheden die je leert uh, kunt inzetten, misschien nog wel een, uh,
1: een mooiere manier. Dankjewel. Ja, goede inzichten. Ik uh, ga hier uh, waarschijnlijk van wakker liggen, ja, maar dat la, is helemaal de, goed. De, de, la, de, laadjes,
0: uh, de laadjes zijn weer open. Het, ja.
1: uh. Fijn, ik hou er ook wel van dat we een beetje ook hierin toch de tijd hebben om een beetje stil te staan en toch ook weer die nieuwe perspectieven te horen. Uh, of ja, het hoeft niet per se nieuw te zijn, maar voor mij is dit wel weer uh, nieuw. Dus dankjewel voor je tijd en je... Ja, bedankt ledassen. dat we langs mochten komen. Ja, graag gedaan.
0: Freelance Leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds Repro recht. Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast, wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!